0: Bonjour à tous, je suis Léa Audrin et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et de demain et donne des idées et des outils concrets pour expérimenter le travail autrement. Aujourd'hui sur Le Tilt, nous abordons un sujet passionnant, celui du lien entre les lieux et les humains, et plus particulièrement la place du bureau dans la vie des collaborateurs. Pour creuser ce sujet, j'ai convié Camille Rabineau à mon micro. Camille est consultante en nouveaux espaces de travail. Elle est la fondatrice de Comme on travaille, un cabinet de consulting au sein duquel elle accompagne les entreprises à repenser leur bureau et permet aux collaborateurs de bien vivre ces changements. Au cours de notre discussion, Camille décrit les collectifs de travail, l'entreprise, comme une mini-société. Cette image m'a beaucoup interpellée. Effectivement, comment s'organise-t-on pour fonctionner ensemble et comment l'espace de travail commun peut-il servir nos ambitions Ces trois dernières années post-Covid ont été challengeantes sur la question du bureau et de son utilité. Avènement du télétravail, flex office, open space, travail hybride, où en est-on trois ans après la pandémie Avec Camille, nous nous questionnons aussi sur l'impact psychologique d'un changement de mode de travail sur les travailleurs. Nous avons tous déjà vécu un changement dans l'espace du bureau qui est venu chambouler la productivité, la reconnaissance, voire parfois même l'ego de collaborateurs ou d'équipes, n'est-ce pas Alors, qu'est-ce qui se joue de notre place dans l'espace de travail Camille nous décrypte les enjeux d'une transformation des modes de travail, les réticences que ces projets peuvent rencontrer, mais surtout tous les bénéfices qu'entreprises et collaborateurs peuvent en retirer. Enfin, nous ouvrons la discussion sur le futur du bureau, Qu'adviendra-t-il des quartiers d'affaires comme la Défense Comment questionner l'utilisation du bureau dans un contexte de crise écologique Vous l'aurez compris, c'est donc une conversation riche que nous vous proposons. J'ai pris beaucoup de plaisir à rencontrer et interviewer Camille, et j'espère que vous en aurez tout autant à découvrir notre discussion. Avant de laisser la parole à Camille, j'aimerais vous demander de me donner un petit coup de pouce. Si le podcast vous plaît, que vous l'écoutez régulièrement, vous pouvez laisser 5 étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est un super moyen de m'aider à faire rayonner le Tilt. Bonne écoute Bonjour Camille Bonjour Léa Bienvenue sur le Tilt
1: Merci de m'accueillir.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Camille, tu es la fondatrice de Comme on Travail. Euh, tu accompagnes les entreprises dans leurs projets d'aménagement de leur espace de travail pour que leurs collaborateurs s'y sentent bien. Alors ensemble, on va parler justement de ce sujet, du rapport au bureau. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me parler de toi, te présenter, sans parler de ton travail
1: Avec plaisir, y a... Beaucoup de choses à dire quand même en dehors Super. du travail. Alors moi, je m'appelle Camille Rabineau, j'ai 37 ans. Je suis euh, une récente lilloise, voilà, très attachée à ma nouvelle région des Hauts-de-France. Euh, je suis euh, la maman de deux enfants de 5 et 7 ans. voilà, Très heureuse maman, très heureuse aussi conjointe d'un mari voilà, qui s'appelle Sébastien. Euh, et dans la vie, à part le travail et m'occuper de euh, ma petite famille, euh, j'aime beaucoup l'escalade, les sports mmh outdoor et aussi la musique, voilà, qui prend une place dans ma vie. J'ai joué beaucoup de violoncelle plus jeune et maintenant de la basse électrique.
0: Voilà. Oh wow, Je m'adapte. Un peu plus
1: rock. Voilà.
0: <rire> Génial, super. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire euh, quelles sont tes activités professionnelles aujourd'hui oui. et comment t'en es arrivée à fonder comme on Travail
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, pour comprendre euh, comment j'ai fondé mon Travail, il euh, faut faire un petit retour quelques années en arrière et notamment à mes études euh, puisque moi donc euh, j'ai fait des études d'urbanisme euh, voilà d'abord sciences po euh, Paris et ensuite je me suis spécialisée en urbanisme euh, et donc c'est vrai que ça remonte à assez loin en fait euh, une fascination que j'avais pour les lieux et surtout euh, le lien entre les lieux et les gens euh, et surtout aussi dans l'aspect de la vie publique, c'est-à-dire qu'on peut s'intéresser euh, comme, par exemple, un architecte euh, qui travaillerait sur des maisons, euh, au lieu et à l'univers intime, l'univers privé. Mais moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'était plus l'espace voilà, public dans l'aspect un peu social de tout ça et c'est comme ça que je suis arrivée à l'urbanisme euh, et quelques années plus tard euh, que j'ai atterri sur eh bien, les espaces de travail en fait, le lien entre ben, les lieux et notre vie au travail mmh. euh, et ça a été une vraie révélation pour moi et donc après avoir démarré sur ces problématiques dans des cabinets de conseil euh, qui avaient pignon sur rue on va dire eh j'ai voulu créer ma propre entreprise pour avoir vraiment mon propre regard et regard d'urbaniste aussi euh, sur ça euh, et donc aujourd'hui euh, donc je dirige euh, cette euh, entreprise donc euh, voilà une petite euh, j'ai une petite équipe avec moi euh, et je dirais que ben c'est une activité professionnelle qui a trois facettes euh, une facette de consultante voilà, je continue vraiment à être opérationnelle sur les missions euh, et donc euh, ce qu'on fait bah, c'est qu'on accompagne euh, les entreprises on travaille aussi avec le secteur public, donc les organisations de travail euh, qui ont une réflexion euh, sur l'avenir, sur l'évolution de leur espace de travail et qui veulent impliquer euh, leurs collaborateurs qui veulent co-concevoir avec eux. Nous, on mmh. s'intéresse vraiment à comment embarquer, faire avec euh, finalement les humains, les premiers mmh. concernés euh, par le sujet et aussi comment accompagner le changement là-dedans. Donc nous, voilà, on n'est pas les architectes qui vont vraiment tenir le pinceau, tenir le crayon, mmh. mais plutôt on va s'intéresser à comment faire avec et accompagner euh, les premiers concernés dans tout ça. Donc moi, ça prend une partie de mon temps. Euh, je dirais aussi que dans mon travail, il y a un aspect d'expert euh, mm -hmm. euh, moi, j'adore écrire euh, et donc, je produis beaucoup de contenu euh, voilà, pour faire connaître ces sujets, pour apporter de la connaissance, du savoir sur ces sujets. Euh, donc, j'écris notamment pour Welcome to the Jungle, euh, qui est un média euh, voilà, sur le, le sujet du travail. Euh, j'écris pour ma newsletter qui s'appelle Work in the City. Mm -hmm. euh, voilà, mm -hmm. donc, euh, j'essaye de, de, de faire rayonner ces sujets. Et puis, il y a un dernier aspect aussi de, de cette vie professionnelle qui est celui de dirigeante, euh, puisque, bah, voilà, Aujourd'hui, euh, ben j'ai quelques salariés avec moi. Euh, voilà, c'est un aspect très multicasquette euh, de gestion euh, administrative, financière, marketing, RH. Mmh. Mais c'est ça qui est passionnant aussi euh, quand on entreprend.
0: Top. Et alors, pourquoi l'aménagement de bureaux C'est un sujet si crucial pour l'engagement et la productivité des collaborateurs.
1: Oui, ben je crois que quand même, ce dont on est en train de se rendre compte aujourd'hui, c'est qu'en fait, il n'y a pas de réponse universelle à cela. Euh, et c'est peut-être aussi euh, ce que, le travail que toi, tu fais hein, en, en faisant euh, que, que tous tes auditeurs euh, s'intéressent justement à comment eux se sentent euh, dans, dans tout ça. Et euh, l'avènement du télétravail, justement, a permis que chacun se rende compte euh, qu'en fait, il n'y avait pas de réponse unique euh, à comment on se sent par rapport à notre lieu de travail et à, au rôle qui tient dans notre rapport au travail. Et je pense justement qu'il faut accepter qu'en fonction des personnes, en fonction des publics, peut-être des âges de la vie, peut-être du moment dans lequel on est, euh, eh bien, euh, le lieu finalement qui fédère les collègues, dans lequel on va retrouver, euh, bah voilà, on va faire lien avec son entreprise et avec les autres personnes qui la composent a plus ou moins d'importance. Ça, je pense c'est important de le dire parce que c'est vrai que ben, on est tout un tas de professionnels hein, à évoluer dans cette sphère de l'aménagement de bureaux et, et en ce moment, voilà, peut-être avec un certain matraquage aussi hein, pour se dire, ben, voilà, regardez comme le bureau est important et, et comme on peut euh, le, le faire évoluer, le moderniser. C'est le
0: covid aussi qui a secoué ça.
1: Voilà, exactement. Mmh. On le plus complètement. Moins. Voilà, exactement. Mmh. Mais je crois que s'il y a un peu ce retour de bâton justement, c'est que on s'est rendu compte qu'on pouvait faire avec et que certaines personnes s'en passent très bien. Mmh. Euh, et donc il faut l'accepter. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, euh, bah ça oblige néanmoins le bureau à progresser et à offrir une meilleure expérience, un, un meilleur mmh. vécu de travail. Mmh. Pourquoi Eh bien, parce que ceux, justement, qui en ont moins besoin, bah quand ils y vont, et parfois, ce n'est pas forcément choisi, il hein, y a des entreprises qui imposent encore hein, de venir euh, voilà, un certain nombre de jours par semaine, eh bien, il faut... Que ça vaille le coup, que ce soit à la hauteur des attentes. Mmh. Et puis, bah, pour ceux qui en ont moins pardon, l'inverse, pour ceux qui en ont plus besoin, et ils sont nombreux, euh, il y a une étude intéressante qui vient de sortir euh, de la Fondation Jean Jaurès, justement, qui dit qu'en France, il y a 34% des personnes qui préféreraient venir tout le temps au bureau. Ok,
0: intéressant. Euh,
1: euh, et donc, pour ces personnes, bah, il faut que le bureau, pareil, soit à la hauteur oui. en fait, des attentes.
0: Et puis, il y a peut-être aussi, il euh, y a eu l'avènement du télétravail pendant le Covid avec un peu cette sensation que c'était la solution que tout le monde attendait depuis longtemps. Mais d'expérimenter le télétravail sur le long terme, euh, ça a aussi un impact sur euh, ben, la manière dont on interagit avec les, les autres, à quelle fréquence. Donc, il y a aussi, c'est à toi de nous dire, mais peut-être la réalisation que ce mode de travail-là, 100% télétravail sur le long terme, il n'est peut-être pas tenable pour tout le monde, finalement.
1: Complètement. Et je crois que là-dessus, enfin. Euh, c'est un tel changement, en fait, de rompre cette unité de lieu. Euh, et d'ailleurs, il faut quand même peut-être rappeler que c'est un changement qui ne s'applique pas à tout le monde. Hein. Euh, il y a quand même encore beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont obligées de se rendre quelque part pour exercer leur travail et qui n'ont pas du tout ce choix. Euh, mais en tout cas, pour ceux qui l'ont, c'est une vraie révolution. Et donc, on... on, on on n'a pas fini en fait hein, d'en mesurer encore les impacts et d'en tirer les conséquences. Euh, j'ai lu un article hier justement qui était en anglais avec une expression que j'ai trouvé géniale où il parlait un peu de le marécage du travail hybride quoi pour ah, dire à quel point tout le monde patouge. <rire> ah ben oui, je pense que c'est c'est vraiment une bonne illustration quoi mmh. et on le voit bien euh, en intervenant en entreprise. Hein, les gens se cherchent quand même un peu là-dedans. Euh, mmh. C'est on en est encore au tout début. Mmh.
0: Ce que je trouve intéressant dans ce que tu nous partages, Camille, c'est vraiment ce, cette notion de comment est-ce qu'on fait cohabiter les individualités, les mmh. besoins de chacun mmh. en termes d'espace de mmh. travail dans un seul et même projet pour une entreprise, en fait.
1: Complètement, bah, c'est ce que tu résumes bien et au-delà de, de l'espace, euh, cette question justement du nouveau mode de travail euh, avec euh, le, 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 ce qu'on appelle le travail hybride, c'est-à-dire cette cohabitation non-stop de personnes qui sont présentes et de personnes qui ne le sont pas. Là, je parle de présence physiquement, hein, parce que, euh, bien sûr, hein, je serais pas là pour dire qu'une personne qui est en télétravail euh, est, est absente comme elle le serait euh, un jour de congé. Hein, on est d'accord, on, on a passé cette <rire> étape. C'est bon, euh, on, on, va a dire, euh, voilà, on a intégré. On a, normalement, on a, on a franchi cette étape en, en 2023. Euh, mais, mais je crois que c'est ça, c'est vraiment cette question de comment continuer à faire collectif mmh. avec des rapports au travail et aux manières de l'exercer qui sont si individuelles. Et on y revient au début, quand je disais qu'il n'y a pas de réponse universelle à ça. Euh, et là-dessus, bah pareil, fin, moi j'aime bien, je suis passionnée. Donc je lis beaucoup, ouais. <rire> je suis curieuse. Et là-dessus, il y, y a un chercheur hein, qui depuis longtemps travaille sur ce sujet qui s'appelle Nicolas Blum et dont je lisais là, des, des récents résultats euh, qui montraient justement qui a pu mesurer que les personnes euh, qui, qui viennent plus au bureau consacrent jusqu'à 25% de plus de temps dans le développement de leur carrière, c'est-à-dire mm -hmm. dans le fait de mentorer les autres et d'être mentoré, dans le fait de se former et dans le fait de se faire un réseau. Donc ça, ce n'est pas neutre. C'est-à-dire que maintenant, et ça, c'est nouveau, des choses qu'on pressentait au tout début du Covid, on a maintenant la démonstration par la recherche scientifique mm -hmm. que c'est vrai, qu'en fait, venir avoir ce, 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 ce lien en présentiel euh, va être bénéfique pour euh, notre progression, mmh. euh, pour notre avancée euh, professionnelle. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, ben, si on prend le cas des jeunes, par exemple... Euh, parce que moi, c'est un, prob un problème, en tout cas une situation qui revient souvent. Comment on fait pour intégrer, pour former, pour faire progresser des jeunes euh, dans un contexte où le télétravail développé, est développé pardon. Euh, et, et dans ce cas-là, il bah, faut penser à leur propre télétravail, le fait qu'ils sont moins là, mais aussi au fait que peut-être quand ils viennent, bah, les personnes qui doivent les former et, et dont ils bénéficieraient peut-être du contact bah, ne sont peut-être pas là. Et donc, c'est ça qui est quand même tout le casse-tête, c'est-à-dire que. V venir, on en parlait tout à l'heure. Venir soi-même ne suffit pas. Il faut, il faut pouvoir être sûr que quand on vient, bah, on va pouvoir bénéficier de toute cette synergie euh, là, de ce, cette présence et du, du bénéfice d'être ensemble. Donc oui, c'est un vrai casse-tête. Euh, et, et il faut, euh, euh, je crois, euh, l'une des clés en tout cas, et c'est aussi au cœur de mon travail, c'est de permettre la discussion collective entre collègues au sein d'entreprise de pour s'ajuster. Euh, et de se rappeler aussi que même si, avec le Covid, on a fait un progrès sur tenir compte, justement, des besoins et des aspirations individuelles de chacun, ben on doit aussi tenir compte des autres quand on fait partie d'un collectif.
0: Exactement. Et donc, du coup, on voit bien là, dans les chiffres que tu nous partages, que le bureau, ça reste quand même un des outils majeurs pour engager les gens dans leur travail. Et pour soi aussi, en tant qu'individu se sentir appartenir à un collectif, en fait, finalement
1: Com Complètement, complètement, mmh. euh, même si... Euh, bah, je, je reviens là-dessus parce que ça me paraît honnête de le dire. Je pense qu'il y a des gens aujourd'hui euh, qui, honnêtement, préfèrent euh, être plus en télétravail, mmh. qui préfèrent, voilà, et qui ont peut-être changé de vie euh, grâce à ça, qui ont pu euh, euh, voilà, réaliser un, un, un souhait personnel euh, de déménager, mmh. de, de... et euh...
0: Complètement. Alors, c'est quoi les grandes tendances euh, en termes d'aménagement de bureau? Quelles sont les réponses justement à ce changement de paradigme euh, des modes de travail?
1: Oui, alors je crois que l'une des premières tendances, et c'est marrant, c'est qu'on n'entend pas tant parler de ça. Un, je pense que c'est un concept qui se déploie à bas bruit. Euh, il existait bien sûr, hein, comme dans plein d'autres domaines, ça a été accéléré par le Covid, mais ça existait déjà, ça se développait déjà depuis quelques années. C'est euh, ce qu'on appelle l'aménagement par les usages. C'est-à-dire, euh, on va venir vraiment diversifier... Euh, le type, le nombre d'espaces mmh. euh, qu'on va mettre à disposition des salariés au sein euh, d'un même bureau, d'un même lieu de travail, euh, pour venir vraiment s'adapter à une euh, diversité euh, d'activités mmh. qu'on peut avoir dans sa journée, dans sa semaine, euh, et on va se dire que le collaborateur va mmh. euh, bouger, qu'il va être mobile en fait dans sa journée, euh, et qu'il va Piocher, Il va alterner mm -hmm. entre cette variété d'espaces en fonction de ses besoins. Euh, et, et pourquoi c'est quelque chose qui se développe Parce que, en fait, euh, penser l'aménagement de cette façon aussi diversifiée, mm -hmm. euh, c'est un moyen justement de venir euh, euh, apporter un meilleur traitement ces bénéfices du bureau dont on vient de parler, qui sont euh, bah, le fait justement de retrouver les collègues, d'avoir une vie sociale, euh, professionnelle, euh, de partager des moments de convivialité, de pause qui vont vraiment être bénéfiques en fait aux interactions, aux liens qu'on a au travail. Euh, et donc l'aménagement par les usages est vraiment se dire bah, euh, on, on rompt un peu avec le modèle qu'on connaissait euh, où finalement euh, qu'on soit en bureau fermé ou en open space euh, ou pardon en open space. On avait un peu un endroit unique euh, qui servait un petit peu à tout faire mm -hmm. et puis souvent euh, bah, l'endroit pour faire voilà, les pauses c'était un petit peu euh, le recoin euh, voilà et puis parfois euh, bah, on, on venait s'installer là le midi et puis ensuite tout ça repassait sur Choses, enfin bon. euh, donc 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 voilà, on, on, on vient apporter toute une palette en fait d'espace et euh, voilà en, en offrant une expérience finalement
0: plus euh, plus variée. Euh... C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait quand on parle d'usage, on parle pas uniquement des usages pratico-pratiques passer un call, pouvoir se réunir en équipe de, je sais pas, moi, trois quatre personnes, avoir des moments de focus, c'est la mission, elle est plus large finalement.
1: Bah, il y a ça quand même,
0: il <rire> y a ça quand même parce que euh,
1: bon, un espace de travail, avant tout, il doit servir le cœur du travail, hein, ce qu'on appelle parfois le, le contenu du travail. C'est-à-dire, ben, voilà, moi, euh, euh, je, je suis Camille. Euh, dans mon métier de conseil, je euh, passe des appels, j'ai des moments de rédaction, de conception, euh, des moments de lecture de documents complexes. Et je dois pouvoir faire tout ça et je dois pouvoir le faire dans de bonnes conditions sans que vous êtes pollué euh, par des externalités et sans que mon environnement ne soit finalement euh, un, un empêcheur, quoi, un empêchement. Euh, donc ça, c'est important. Mais là où tu as raison, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte aussi que euh, ce qu'on pouvait considérer avant comme du non-travail, euh, donc ça va être tout un tas d'activités un peu périphériques au travail, mais qu'on va avoir euh, sur le travail, ben, en fait, c'est bénéfique au travail, mmh. au bien-être, à la productivité euh, et donc il faut vraiment apporter un soin à ces espaces-là aussi. Mmh.
0: Donc ça c'est le premier euh, la première grande tendance, le bureau par les usages. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres en ce moment qui émergent
1: Oui, bien sûr. Alors euh, il faut l'adapter, il faut adapter les espaces de travail euh, mmh. au travail hybride. Mmh. Alors là on peut le déplorer, et moi j'aurais plutôt tendance à le faire, mais c'est vrai que depuis trois ans, euh, le nombre de réunions euh, en visio euh, ou d'appels a euh, voilà, exploser. Euh, et ça, ça pose aussi, pareil, un, un casse-tête pour les aménageurs, parce que euh, mettez cinq personnes euh, dans un open space, chacun concentré euh, sur, son, voilà, sur son, son activité du moment, versus euh, cinq personnes qui sont dans des calls euh, différents, ouais. vous n'avez pas, pas, <rire> euh, voilà, pas le même besoin d'aménagement. Donc ça, c'est un vrai sujet, et c'est ce qui fait que les solutions en ce moment de, de box, de phone box, Ouais. <rire> on, on, on le vend en poupe et sont les stars des derniers salons du de euh, voilà, <rire> qui ont pu se tenir. Euh... Voilà, c'est intéressant parce que ça montre aussi que peut-être, à un moment donné, euh, l'aménagement d'espace n'est pas la solution à tout. Mmh. et Il faut aussi se poser la question de l'organisation du travail lui-même et à quel point mmh. c'est souhaitable, c'est soutenable euh, de passer sa journée euh, à enchaîner les visios derrière son écran. Donc ça, mmh. voilà. On, on Alors là, touche je fais un le peu. Lien,
0: <rire> je fais le lien avec un, un autre épisode que j'ai enregistré sur le podcast euh, avec un ostéopathe et on parlait du temps d'écran. Mmh. Euh, et alors, j'ai plus le chiffre en tête, mais il disait qu'il y avait des études qui prouvaient que d'ici, je sais pas, 20 ou 25 ans, on allait avoir des problèmes de vue <rire> mmh. euh, et de concentration beaucoup plus importants que ce qu'on a aujourd'hui. Et là, on, on en rit, mais je pense qu'effectivement, le bureau et notamment euh, la manière dont on permet aux gens de se voir en vrai et leur fréquence, ça va avoir un impact long terme aussi sur la santé physique et mentale Com des collaborateurs. Complètement,
1: quoi. mais là-dessus, euh c'est ce que je dis. On est... <rire> en fait, l'aménagement, la suite l'espace de travail, il arrive un peu en bout de chaîne. C'est-à-dire que l'aménagement n'est pas censé te contraindre euh, dans tes activités. Mmh. Et en fait, là, c'est vraiment aux entreprises de se poser la question de euh, comment faire pour diminuer le temps d'écran, diminuer le temps... Au moins de connexion à travers les outils de visio, euh, c'est pas simple et c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, pour moi qui ai des jeunes enfants, euh, euh, on voit à quel point pour les parents c'est une lutte permanente de contrôler le temps d'écran des, des enfants et en même temps c'est complètement schizophrène puisque nous-mêmes on passe notre journée ouais. derrière les écrans ouais. donc c'est quelque chose d'assez ouais. <rire> compliqué. Euh, mais, mais tu as raison et je pense que c'est un, un vrai sujet d'organisation du travail euh, et qui n'est pas simple parce que dans les métiers de bureau euh, bah, l'informatique apporté des tels gains de productivité mmh. euh, repasser à plus de papier voilà il faut le faire intelligemment euh, c'est peut-être plus pas de simple. liens mais c'est salutaire papier, mais
0: peut-être plus de liens ou d'échanges d'informations je ne sais pas c'est bah, pour, sujet, euh, ouais. pour les activités individuelles.
1: Ouais. Euh, bah, je ne sais pas si toi, par exemple, tu aimes parfois prendre des notes sur un carnet. Ça, ça fait du bien je aussi. Que ça fait du bien, ouais. Mais c'est <rire> parfois, euh, en termes de productivité, on se dit, bon, euh, par rapport à retrouver toutes ces notes, un endroit centralisé. Mmh. Euh, alors, il y a des choses qui existent. Maintenant, il y a le papier numérique qui existe. Vrai. Euh, vrai. Bon, des, des, mmh. des, on peut <rire> regarder des les innovations
0: de, de ce côté-là. Exactement. OK. Donc, du coup, en termes de... De travail hybride, c'est quoi les grands les grandes problématiques euh,
1: Donc donc on était sur euh, comment l'espace de travail doit s'adapter à, à ce travail hybride et, et avec cette problématique particulière de euh, l'accroissement des réunions en visio et comment ça pose un casse-tête pour les espaces de travail euh, et ensuite euh, quand même un point qui, pas ne pas le citer sur la dernière tendance en termes d'évolution de l'espace de travail, c'est bien sûr la recherche d'optimisation mmh. euh, et donc de flexibilité de l'espace, puisque euh, avec euh, le télétravail, on a aujourd'hui euh, des bureaux qui sont, euh, qui connaissent en fait des des niveaux d'occupation complètement fluctuants d'un jour à l'autre, mmh. avec des pics et des creux. Euh, et donc, il y a cette recherche euh, légitime hein, euh, des employeurs euh, de se dire bah, comment je vais pouvoir optimiser euh, mon, mon, mon immobilier qui coûte cher, hein, qui est le deuxième poste de dépense dans les, dans le, le, les métiers de bureau après, après les salaires. Euh, donc voilà, comment, comment optimiser tout ça sans venir contraindre à l'excès, toujours pareil, mm -hmm. les salariés et venir contraindre à l'excès euh, l'organisation du travail, parce qu'on serait obligé euh, de, de s'organiser, de se concerter pour savoir quand venir c'est là aussi un autre, un autre casse-tête. On en a quelques-uns, Là, je me rends compte, on en liste quelques-uns. Euh, mais en tout cas, bien sûr, c'est majeur hein, comme tendance de rechercher euh, des, des gains euh, de, de, de mètres carrés, mais qui ne sont pas uniquement à, à voir, je pense, sous un prisme économique, euh, mais qui aussi, sont aussi à voir sous un prisme de, euh, justement, comment trouver un meilleur usage euh, à ces mètres carrés qui sont vides euh, les trois quarts du temps. Mmh. Euh,
0: J'ai reçu, euh, il y a quelques temps, Mediziri euh, de Ubik sur le ouais, podcast. Ouais, ouais, et on faisait aussi un lien avec euh, l'impact écologique, finalement, des bureaux oui, de désert. Toi qui es urbaniste, j'imagine ah bah que tu connais la politique. Oui, oui
1: ouais. com complètement. Euh, l'impact écologique, il, bah, il est réel. Et c'est vrai que c'est un... Mmh un aspect malheureusement sous, sous évoqué du du flex ce qu'on appelle le flex office qui est le le fait de mutualiser euh, les places de bureau pour justement euh, optimiser l'occupation des mètres carrés et bien sûr qu'un meilleur usage des mètres carrés, quand on sait que derrière, euh, bah, chaque mètre carré euh, consomme des ressources en électricité, euh, en chauffage, en mobilier, en aménagement, enfin tout ça, voilà, c'est des ressources. Euh, bien sûr, il y a cette dimension-là. Euh, après, c'est voilà, pas simple. Euh, ça reste quand même des changements qui bouleverse euh, et qui viennent parfois bousculer euh, les salariés dans leurs habitudes. Euh, et donc, voilà, comme souvent, il y a une question de curseur, euh, jusqu'où on peut aller euh, pour euh, bah, tenir compte de ça sans euh, venir exercer une contrainte
0: qui soit trop ouais. forte. Alors, tu fais un, un lien magnifique avec une question que je voulais te poser. Euh, quels peuvent être les impacts psychologiques, mmh. justement, euh, d'un changement de mode de travail sur euh, les collaborateurs mmh. Par exemple, si on prend un exemple concret, celui du flex office, quels peuvent être les impacts, les impacts psychologiques
1: Oui, bah, je crois qu'on peut... En tout cas, si on, va, on va commencer par les impacts psychologiques, euh, on va dire négatifs, et puis après, on regardera comme les positifs, Bien parce sûr. Il y en a. Bien sûr, quand même. Euh, je pense que du point de vue des impacts psychologiques négatifs, on va on va dire les risques, voilà, pour ne mmh. pas être trop sombre euh, les risques euh, en fait, ils pourraient être un peu regroupés sur la bannière de justement tout ce qui va venir euh, euh, créer justement, j'y reviens, mais c'est un bon, cette idée de contrainte. L'espace voilà, de travail, il n'est pas là en fait pour contraindre l'activité. Mmh. Il est là au contraire pour être au service de mmh. euh, l'activité. C'est l'outil de travail hein, tout simplement aussi. Euh, et donc, je pense qu'il y a vraiment ça. Comment, finalement, euh, faire réussir euh, une personne euh, qui a des habitudes euh, de travail, qui a mis en place des routines, euh, des fonctionnements, voilà, dans sa journée qui, parfois, sont anciens, hein, de plusieurs années, comment réussir à lui faire changer ses habitudes sans... Que ça vienne la, la contraindre euh, trop fortement et être en fait un, un stress, un stress tout simplement euh, dans, dans son travail. Donc, euh, ça, c'est vraiment tout, tout le défi. Euh, et donc, pour cela, ben, c'est fait partie vraiment de, de moi, tout mon travail que je fais au quotidien. Euh, il, faut, il faut vraiment euh, essayer d'écouter. De, de, Mmh. Euh, d'écouter euh, justement euh, les craintes, les besoins euh, et de voir comment on peut euh, trouver justement un juste milieu mmh. pour ne pas bah, sans cesse reproduire le statu quo, parce que si on fait que euh, écouter quelqu'un qui n'a jamais connu autre chose, bah, en fait on reproduit toujours le statu quo, donc ça c'est mmh. pas non plus souhaitable euh, nécessairement, mais en même temps bah, il s'agit de ne pas venir trop brusquée ouais. euh, et rendre impossible euh, et ben, le travail, ouais, tout simplement. Ouais, ouais. Parce qu'on on arrive parfois à des situations où on marche sur la tête. Euh, moi, j'ai réalisé comme ça des, des interviews ouais. euh, de, de personnes qui venaient de changer euh, d'espace de, de, de travail et qui venaient justement de quitter un bureau ouais. euh, en propre pour rejoindre un coworking. Euh, et en fait les personnes euh, c'était des, des métiers de journalistes là, et elles m'a raconté en fait tout simplement euh, qu'en fait il n'y avait tellement pas d'endroit justement pour passer leurs appels mm -hmm. dans le, leur nouvel mm -hmm. environnement qu'en fait ils se retrouvaient euh, à choisir toujours leur lieu de travail par défaut, mm -hmm. donc en fait si ils savaient qu'ils avaient un appel important à passer, mm -hmm. ils allaient peut-être plutôt rester en télétravail chez eux, mais si à l'inverse, bah, il y avait, je sais pas moi <rire> leur conjoint, leur enfant chez ah ben bah dans ce cas hop ouais, ils, allaient ils allaient au bureau quoi. et en fait on se sent jamais euh, finalement mm -hmm. bien euh, ouais. on est toujours à fuir un endroit et ça je pense que c'est vraiment le, le pire euh, qu'on qu peut avoir donc euh, donc donc voilà c'est toute cette difficulté euh, de réussir à, à faire adopter euh, des nouvelles euh, des nouveaux rituels des
0: nouvelles pratiques sans que ça soit euh, trop violent mmh. En préparant notre interview, j'ai un souvenir qui est revenu à ma mémoire de mon ancienne vie de salarié et je me souviens que dans une des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, il y avait eu deux changements de place, de place de bureau. Donc juste de place. Juste de place. Il n'y avait <rire> pas eu de changement majeur en termes d'aménagement. Ça avait soulevé oui. tellement oui. de questions en termes de reconnaissance, eh oui. en termes d'ego, en termes de, de la place qu'on occupe occupé. dans l'entreprise. Eh oui. eh oui. Et vraiment, ça m'a Je me suis dit, mais en fait, c'est ça qui s'est joué. Bien à l'époque, dans mmh. euh, ben, qui va avoir le coin un peu calme, mmh. on va voir l'écran de qui, euh, quand tu passes dans l'open space, etc. Et en fait, on mmh. a l'impression que tout ça, c'est anodin. Mais finalement, c'est pas, pas du tout anodin. Et
1: moi, justement, ça, ça amène la deuxième notion que je voulais évoquer sur ce sujet, qui est celle de territoire, en fait. Mmh. C'est-à-dire que. Euh, tu sais, on parle souvent, même dans nos relations interpersonnelles, on, on a chacun un peu notre, ouais. notre zone, euh, on a besoin, euh, euh, on a cet espace personnel autour de nous et on a besoin, c'est un peu notre, notre espace de sécurité. Bon, bah voilà, au, au, au bureau ou au travail, c'est la même chose. On, on a besoin d'avoir un peu ce, 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 cet environnement autour de soi sécurisant. Euh, et, et comme tu le décris si bien, quand on vient... Euh, toucher à ça, on vient toucher finalement à ce qui nous lie à l'entreprise donc sa place, voilà cette, cette polysémie hein, du mot place, elle est très forte. Hein. La, la, notre rôle, la façon dont on, on se sent reconnu ou pas dans l'entreprise euh, et d'ailleurs, ce pas pour rien qu'il y a un, historiquement un aspect très statut, statutaire hein, du bureau ou dans certaines euh, organisations, en fonction de ton grade quelque ouais. part. Tu vas avoir une fenêtre, deux clair. fenêtres, trois fenêtres. <rire> <Une porte rire> fermées de la moquette douce. <rire> Donc, euh, bien sûr, il y a tout ça qui se joue. Euh, et euh, et, et là-dessus, malgré tout, je pense que euh, le, le passage vers des environnements plus partagés mmh. Comme euh, l'est le flex-office, va apporter un mieux parce qu'une fois le choc passé, mm -hmm. bah quelque part, tout le monde est un peu plus remis euh, à niveau. Et quand on partage les espaces, quand on a finalement plus, mm -hmm. il n'y a plus cet enjeu de place. Euh, et si c'est bien fait, euh, et bien justement, ça devient plus fluide et, et, et on peut finalement se réagencer, se réorganiser. Mmh. Euh, parce qu'en fait, c'est les espaces communs qui deviennent justement euh, le, le, le vrai euh, ancrage. Mmh. Euh, et ceci, il reste, il reste partagé. Ouais. Euh, mais mot... faut réussir ce passage.
0: Oui, c'est ça. Le mot le mot d'ancrage, il est intéressant quand on en discute. Là, je J'essaie Je, de me remémorer ce que ma grand-mère nous partageait sur son espace de travail. Elle, elle avait vraiment un bureau fermé, mmh. des photos, sa tasse qui reste toute la journée, etc. Le flex office, c'est vraiment l'antithèse de ça. Mmh. Il n'y a pas de ah oui. trace de qui tu es, de comment tu fonctionnes... Euh... Euh, qui reste bah, de dis, manière pérenne. Je ne dirais pas ça, justement. Je mm -hmm. pense que c'est juste que ça
1: change de forme. Par exemple, si je prends notre exemple avec mon travail, donc nous, on est, on est une équipe de trois. Euh, on a expérimenté pas mal de choses ouais. euh, voilà, <rire> dans les derniers mois. Et en fait, j'en suis parvenue à la conclusion, bon, évidemment, on est une toute petite équipe, hein, qu'on avait besoin de se sentir dans notre environnement. Mm -hmm. Donc, on a besoin d'avoir voilà, nos ouvrages, nos fournitures, euh, nos touches un peu personnelle de déco. On a besoin de les avoir à proximité, mais ce n'est pas forcément là, sur une place fixe. Quoi. En fait, il faut qu'on se sente dans cet environnement. Et c'est tout le travail euh, qu'on essaye de faire, justement, sur les projets que j'accompagne, c'est-à-dire de dire, en fait, cette personnalisation-là, mmh. ce cocon un peu sécurisant, on peut l'avoir, simplement, il ne sera plus à une place précise, euh, individuelle, à soi, euh, la place de Léa, euh, B4, euh, <rire> je ne sais pas. Mais il sera plus peut-être dans la zone de l'équipe ou peut-être plus dans l'environnement... Euh euh, voilà, adjacent. Mais non, au contraire. Moi, je pense qu'il faut lutter contre cette idée, cette image euh, d'un flex-office mmh. qui serait très froid, très anonyme, euh, et qui finalement euh, traduirait que les personnes ne sont que des pions dans l'entreprise. Bien sûr que non. Enfin, c'est, ouais. c'est bien sûr quelque chose contre manière... lequel il faut lutter.
0: Ouais. C'est une autre manière d'amener la personnalisation. Finalement.
1: Exactement. Mmh. Et au contraire, je, et je pense d'ailleurs que là-dessus, c'est une idée un peu fausse qu'on se fait, parce que moi, j'avais écrit l'année dernière euh, sur. Ce sujet, justement, des impacts psychologiques du flex-office. Euh, et j'avais interviewé des personnes qui l'avaient vécu. Et en fait, on se rend compte qu'une fois qu'ils y sont, euh, quand c'est bien fait, à nouveau, hein, ce n'est pas toujours le cas, euh, bah, en fait, il y a un tel, une telle montée en gamme, en fait, dans le soin qui est accordé à l'aménagement de l'espace, à la décoration, euh, le souci du détail. En fait, il y a souvent un tel euh, décalage entre le avant et l'après qu'en fait... A posteriori, ils se disent, on y a gagné, en fait, même en termes de personnalisation, on est passé d'un truc qui était beaucoup plus standard à quelque chose de plus chaleureux, plus soigné. Et en fait, c'est juste, il faut changer son regard et de passer d'une personnalisation qui serait peut-être un peu, euh, voilà, mon mug, euh, mon cactus, euh, je ne sais pas, ma médaille ou ma couronne de galette des rois de 2014, tellement, tellement ça. Euh, à, à quelque chose d'autre. Et par ailleurs aussi... enfin... Et là aussi, c ce que, ce que, tout le travail que je fais, il faut vraiment utiliser ces projets mmh. pour justement co-construire avec les équipes, que ce soit euh, l'aménagement de l'espace lui-même et justement construire un peu cette palette d'espaces dont on parlait, mmh. ou aussi la décoration, la personnalisation. Mmh. C'est vraiment une invitation à le faire
0: et il faut s'en emparer. Et toi, quand tu discutes justement avec ces collaborateurs qui co-construisent les nouveaux espaces de travail, est-ce qu'il y a des craintes qui reviennent beaucoup
1: oui, bah on en a on en a déjà un petit peu parlé hein. les craintes ça va être justement euh, euh, cette perte de repères cette idée quand même de plus avoir un peu euh, c'est tu veux un peu le, ce, 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 ce port d'attache où j'arrive je mets mon manteau et ça va être ma place donc ça ça c'est quand même un gros changement euh, donc oui voilà il faut il faut essayer de, de accompagner et faire comprendre que les, les routines seront un peu différentes. Euh, il y a beaucoup de craintes quand même autour euh, du bruit euh, qui est quand même voilà, une, des, une des nuisances euh, en tout cas euh, redoutées euh, au travail assez fortes. Donc là, bah, Pareil, charge à l'aménagement euh, de prévoir euh, des zones suffisamment diversifiées pour qu'on puisse avoir différentes ambiances sonores et qu'on puisse vraiment choisir, euh, en fonction de son activité, euh, l'espace qui va, qui va bien aller. Mais je voudrais, parce que je n'ai pas fini là-dessus, ouais. quand même dire un mot sur aussi les impacts psychologiques positifs ouais. qu'on peut avoir euh, avec euh, ces, ces nouveaux espaces de travail-là. Euh, parce que toujours, euh, dans le cadre des, des discussions que j'avais eues l'année dernière pour préparer cet article, j'avais eu l'exemple justement d'une manager qui m'avait dit avoir beaucoup gagné euh, au passage en flex office parce que euh, ça lui donnait une liberté justement euh, dans, dans le fait de pouvoir mieux gérer sa journée de travail, de mieux choisir ses interactions. Parce que finalement, quand vous avez un bureau, une place, ben les gens, ils savent où vous, vous trouvez et ils viennent vous déranger. Euh, et finalement, avoir cette liberté et cette mobilité qui est aussi au cœur de ces nouveaux espaces, ces nouveaux types d'espaces-là, bah c'est aussi retrouver un peu une main sur euh, une fois, une fois qu'on met le pied dedans et qu'on joue le jeu, euh, je pense que c'est très agréable finalement euh, de prendre le pli, de se demander, OK, là, euh, j'ai besoin un peu de m'isoler, j'ai besoin d'être un peu à l'écart euh, de mon équipe, euh, de, de prendre ce temps, où est-ce que je vais aller Et de retrouver un peu plus de... De... Voilà, de maîtrise de tout ça. Et puis peut-être le deuxième aspect positif sur lequel je voudrais insister, on en a déjà un petit peu parlé, c'est bah que quand, quand même quand on en fait des projets collectifs mm -hmm. euh, et quand on, on en profite euh, pour créer des moments de discussion et de co-conception des conditions de travail euh, avec les salariés, euh, ça peut vraiment être très riche euh, et être un vrai vecteur de reconnaissance euh, en direction des salariés. Et là-dessus, je peux donner une petite anecdote parce que je viens de démarrer moi une mission justement ben pour toute une DRH, voilà, à peu près 200 personnes euh, voilà, dans, chez, chez une organisation de travail. Et euh, quand on a lancé la journée, le directeur des ressources humaines a dit bah, « c'est la première fois dans notre organisation qu'on va euh, concevoir un espace, voilà, qu'on va se lancer euh, dans une opération d'aménagement en le faisant main dans la main avec les salariés. » Et c'est fort Génial. quand même ouais. de d'en arriver là et de se dire ben, voilà ce type de transformation qui ouais. sont quand même centrales et on l'a vu avec toutes les anecdotes que tu as rencontrées à quel point c'est central ça a l'air trivial hein, de parler du bureau hein, on oui. est sur du parfois enfin, on est aussi sur euh, les odeurs de chinois ouais. qui sentent mauvais <rire> le midi hein, on va pas <rire> se mentir mais ça pèse ça pèse lourd ouais. euh, en termes de signal euh, quand on le fait euh, en écoutant les salariés
0: alors justement dans tes contenus tu parles souvent euh, de justice organisationnelle. Alors, qu'est-ce que c'est Et comment une entreprise, elle peut avancer en ce sens Oui,
1: bah je, je trouve ça super que tu aies rebondi sur cette notion. Euh, alors, je ne sais pas, moi, je ne suis pas psychologue du travail <rire> ou sociologue du travail au départ, mais en tout cas, la, la façon dont je la mobilise et, et pourquoi j'y attache d'importance, mmh. euh, c'est en fait... Dans les dernières années ou même décennies, on a beaucoup individualisé le management. Euh, tout ce qui est euh, les évaluations annuelles, euh, le management par objectif, même aujourd'hui, quelque part aussi un peu la réflexion que tu, por que tu portes sur euh, améliorer la gestion des carrières, des parcours. Même au final, tout ce qui est autour de la recherche de sens euh, au travail... Euh, on met beaucoup le focus en fait sur euh, ce que l'individu veut et aussi sur le développement de l'individu et la performance de l'individu dans l'entreprise et on oublie en fait que dans la vie, bah, on est aussi en interaction, on est dépendant euh, d'autrui et on est dans un collectif. Et donc, pourquoi j'aime cette notion euh, de justice organisationnelle, c'est qu'elle vient rappeler qu'en fait dans un collectif de travail, ben on est justement dans une mini-société et que cette dimension collective, elle est très forte. Euh, et on a beau individualiser euh, les évaluations, les objectifs, les trajectoires, mais ben en fait, les gens, ils se parlent, ils voient les choses, ils sentent les choses. Euh, et même avec euh, le, le télétravail, c'est une illusion de croire que un peu cet aspect politique est, euh, au travail, il disparaît avec euh, la distance, c'est une illusion. Euh, et donc, voilà je crois qu'il faut vraiment faire très attention quand, quand les décisions au plus haut niveau sont prises, de se dire, voilà, comment telle décision, euh, tel traitement qu'on accorde à un tel ou à un tel groupe va être ressenti sur l'ensemble Est-ce que ça va être ressenti comme juste au terme, en termes de justice Parce que c'est quelqu quelque chose qui va... Avoir beaucoup de poids sur justement euh, l'engagement, la motivation et puis aussi le bien-être. Euh...
0: Mmh. Complètement. J'aime ai, beaucoup euh, le lien que tu fais, euh, cet œil un peu plus sociologique, euh, comme en comparant euh, l'entreprise à une mini-société. C'est complètement Mais ça. Mais c'est le
1: cas. Mmh. C'est le cas. Et d'ailleurs, euh, c'est aussi. Alors, ce n'est pas forcément le cas dans, dans toutes les. Des organisations de travail, mais quand on y pense euh, au travail, on rencontre parfois des personnes, euh, que ce soit en termes de génération, mmh. en termes de profil, en termes de parcours, euh, qu'on rencontrerait pas forcément ailleurs. Tu sais, on parle beaucoup en ce moment de cet effet un petit peu de bulle, euh, notamment qui est renforcé à l'heure des réseaux sociaux, où en fait chacun a tendance à de plus en plus dans sa sphère, euh, confronté à des idées. Mmh. Qui croient déjà et qui ne font que renforcer ses propres idées et qu'on est comme ça les
0: peu, voilà, ouais, peu exposé
1: finalement à,
0: mmh.
1: à la diversité des points de vue à la diversité euh, des, des parcours et des et, 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 et voilà le, le travail reste encore en tout cas dans beaucoup d'endroits ce, ce, cet endroit de la diversité et, et, et je pense qu'il faut chérir ça et, et le présentiel malgré tout le, le favorise aussi
0: complètement euh, on a parlé de, de beaucoup de notions autour de l'aménagement la, de d'espace, de son rôle, de comment chacun peut s'y retrouver et quels, euh, quels sont les avantages et les inconvénients pour les organisations. Peut-être que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, ils ont du mal à se situer dans leur propre rapport au bureau. Comment est-ce qu'on peut observer son propre rapport euh, au bureau
1: alors, Léa, je dois te dire que j'ai adoré cette question. Ah, génial <rire> Parce que, justement, moi qui ai vraiment ce prisme, tu l'auras compris, collectif, ouais. hein, euh, c'est vrai que je me pose assez rarement cette question, je l'avoue. Je, moi, je ça, la pose jamais. et je pense que j'ai vraiment <rire> envie d'ajouter ça un peu dans mm -hmm. mes méthodos. Tu vois, je trouve ça vraiment génial. Euh, et du coup, ça, ça me fait un peu rebondir avec un sujet qu'on a précédemment évoqué sur aussi comment le télétravail est venu euh, chambouler euh, tout ça. Et je crois qu'en fait, ce qui m'intéresse vraiment dans ce que tu dis, euh, c'est justement comment ça s'entrechoque avec euh, tout ce qu'on appelle un peu équilibre pro-perso. Alors, je sais que ça peut faire des basses expressions, certains n'aiment pas trop. Mais bon, on a qu'une vie, des écoles. Voilà. on n'a qu'une vie, <rire> on n'a pas le pro le perso. Ok, ok. Euh, bon, néanmoins, appelons ça l'équilibre pro perso. Euh, et, et ça s'entrechoque complètement parce que, parce que justement, depuis euh, le Covid, en tout cas ceux qui ont le luxe de pouvoir euh, se poser la question du télétravail. Euh, franchement, ouais. le le dilemme, il est, il est vite vu, quoi. Enfin, se dire, bah, en fait, d'un côté, euh, j'ai métro, boulots dodo, euh, et de l'autre, j'ai, euh, euh, pourquoi pas, une maison un peu plus grande, un jardin, chercher mes enfants un peu plus tôt. Euh, euh. Donc, en fait, pour moi, observer son rapport au bureau, c'est aussi essayer d'avoir la lucidité, de se dire, OK, je, je, si je mets de côté tout ce que j'ai gagné avec... Euh, plus de télétravail au domicile, parce qu'on n'a pas parlé de l'aspect co-working, mais disons au domicile euh, versus le bureau. Si je mets de côté tout ce que je gagne dans ma vie perso, comment je me sens Et euh, hier, j'ai rigolé parce que justement, Welcome to the Jungle, euh, sur leur Instagram, c'est un truc qui était euh, mes pauses en télétravail ». Je lance une machine, j'ouvre au chat, j'ouvre au libraire, euh, j'étends le linge et franchement j'ai cru que c'était ma vie quoi. Alors j'ai pas de Moi chat, aussi, hein. mais à part ça, euh, à part ça c'était vraiment ma vie. Et voilà et honnêtement je crois que quand on met un peu justement ce gain de qualité de vie hors travail de côté ben... C est, c est, c est, c est... Donc, en fait, moi, je, je pense que si, si moi je regarde la, 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 mon schéma idéal, mm -hmm. ce serait un bureau à 15 minutes à pied de chez moi. Donc, mm -hmm. moi, j'habite dans le centre de Lille, donc on va dire bah, de l'autre côté euh, de la <rire> République <Ouais>. Beaux-Arts, <rire> pour ceux qui connaissent. Voilà, où tu vas euh, à un quart d'heure à pied. Mm -hmm. C'est la ville du quart d'heure, en fait. Euh, c'est ça. Donc, c'est une fois que tu abolis, en fait, mm -hmm. cette ce poids du trajet et de tout ce que ça génère comme stress, comme fatigue et comme galère. Bon, et euh, donc oui, je pense qu'il faut, il faut essayer de faire la part des choses dans tout ça. Ouais. Et ce n'est pas, pas simple. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas euh, viser de se créer le meilleur cocon chez soi. Euh, euh, je pense que c'est tout à fait possible. Hein. Euh, euh, voilà. Il n'empêche qu'avoir un environnement professionnels, avec des humains, on y revient, oui, mais euh, avec des de temps humains <rire> non, non membres de ta famille euh, ouais. qui, qui, qui t'ouvrent voilà, qui, qui aussi un univers euh, professionnel et qui t'aident à te développer. On en revient sur ce que je disais tout à l'heure, sur les, les, les chiffres euh, rencontrer euh, les autres, que ce soit des collègues ou d'autres professionnels, si on prend l'exemple du coworking, mmh. euh, ça nous pousse aussi. Ça ouais. nous, ça nous mmh. fait évoluer, ça nous apporte.
0: Complètement. Et en fait, tu vois, je trouve que le fait d'observer son propre rapport au bureau, en fait, en général, ça vient challenger des choses différentes chez les gens qui, sont, qui hiérarchisent un peu les besoins euh, mmh. en termes de travail. Tu vois, moi, quand je travaille sur ces questions-là, euh, d'une personne à l'autre, je vais avoir des réponses différentes. Des fois, il, y a, il va y avoir tout le côté... Euh, bruit, éclairage, lumière, etc. De l'autre côté, tu vas avoir des gens qui vont beaucoup plus l'aborder le, le, sous le prisme de l'énergie. Mmh. tu vois Combien d'énergie ça me prend d'aller au bureau, mmh. d'y aller, de voir mmh. du monde. Et en fait, je trouve que c'est hyper ah intéressant bah, de sûr. voir comment chacun on peut euh, ben, y trouver son bénéfice dans un cadre qui est le sien, tout en gardant mmh. ce, ce prisme de je fais partie d'un collectif, bah le,
1: et le, donc il y a une sociale. Si, ouais. Mais tu sais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça montre vraiment ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse universelle à tout ça. Il n'empêche que quand tu regardes toutes les études sur ah, le bonheur au travail, euh, c'est quoi l'ingrédient principal qui rend heureux au travail C'est les autres. Et de toute façon... Je crois que tu sais, tu as dû suivre ça, euh, une enquête pluridécennale euh, de Harvard qui a suivi des gens sur toute leur vie euh, mmh. pour savoir qu'est-ce qui les a rendus heureux dans oui. leur vie. Ah, oui. C'est les autres. Ouais. Donc, donc une fois qu'on a dit ça, euh, oui la lumière, euh, oui tout ça bien sûr, euh, mais il y a quand même pas de meilleure euh, façon. Euh, de se lier aux autres que euh, de les voir en vrai. Après, euh, mais, 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 mais bien sûr, et à nouveau, je ne veux pas être dogmatique là-dedans, et, 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 et au contraire, c'est génial que le télétravail ait un peu euh, mis un peu ce pied dans la porte de dire bah, en fait, il y a toutes ces façons-là d'appréhender le bureau, et j'ai commencé notre interview comme ça, et acceptons qu'il y a toute cette variété, mais juste trouvons les solutions pour que cette variété d'approche dans un collectif de travail, on, on les fasse aller ensemble. Quoi.
0: À vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous partager votre, votre ah, rapport mais oui. au bureau. C'est s'est ravis Et puis
1: peut-être aussi, moi, ce que j'adore, c'est des images. Mm -hmm. Faisons un mood vrai. board après cet épisode, Léa, vrai. si vous avez Allez, des illustrations, <rire>
0: des tableaux, des photos de votre setup idéal. C'est clair. Mm. Je voulais te poser une autre question, Camille, qui est qui est euh, quand même à, à la croisée, finalement, euh, de plusieurs notions que tu nous as partagées. Euh, la première sur euh, ben, tout ce qui tourne autour de la désertion des bureaux. Mmh. Une autre aussi que tu viens euh, là d'aborder très rapidement, qui est la ville du quart d'heure. Mmh. Euh, on a eu souvent l'habitude de parler des gros quartiers d'affaires, comme un peu l'apogée des carrières... Euh, etc. Le, le Graal. Le, le Graal. Le, la le, tour de le la Golden Défense, Boy. <rire> Exactement.
1: Ou Girl, ou Girl, ou Girl.
0: C'est quoi pour toi l'avenir des quartiers d'affaires comme la Défense, par exemple Oui, alors, j'ai préparé
1: cette question et en fait, l'urbaniste en moi euh, te répondra que, en fait, je pense qu'il y a là aussi, il n'y a pas de réponse toute faite parce qu'en fait, la notion là-dessus, je pense, qui est clé, c'est la notion de centralité. C'est-à-dire, euh, en fait, à quel point... Le quartier d'affaires en question, en fait, il est au cœur de la ville ou pas. Mmh. Euh, et là-dessus, bah, tu vois, si on regarde par exemple Manhattan, euh, le Central Business District euh, versus la Défense. Euh, si on regarde, par exemple, à Paris, il n'y a pas que la Défense. Il hein. y a, par exemple, ce qu'on appelle le Triangle d'Or, euh, voilà, tout ce qui est Haussmann, cette zone de l'Ouest parisien intramuros, où il y a plein de bureaux. Et eh ben, euh, ce n'est pas du tout la même chose qui est en train de se jouer. Et en fonction de, est-ce qu'on est sur un quartier... Euh, qui est bien desservie, qui a une certaine mixité, euh, malgré tout, dans ce qu'elle offre comme fonction, et ce qu'il y a aussi des commerces, des logements, des équipements. Euh, son destin ne va pas du tout être le même, et on, on, on se rend compte que des endroits euh, euh, qui avaient été complètement désertés au moment du plus fort de la pandémie, mais qui sont voilà, très bien desservis et avec cette notion de centralité, sont en train de, de, de reprendre complètement vie euh, et, et vont retrouver un dynamisme beaucoup plus vite que des endroits comme, comme la Défense, qui malgré tout euh, sont un peu plus... Euh, alors, ça reste quand même assez central à l'échelle du Grand Paris, bien sûr, mais qui sont des endroits un peu plus monofonctionnels, avec en plus cet urbanisme de dalle qui crée quand même des frontières... Hein, si je, je pars un peu ah, des... Mais qui crée quand même un peu des frontières physiques mm -hmm. euh, qui le rendent moins facilement euh, euh, perméable aux, aux autres quartiers euh, alentours. Euh, donc, ça ne connaîtra pas du tout le, le même destin. Euh, je pense que c'est vrai que là-dessus, la Défense euh, n'est pas le plus facile euh, à, à trouver à un, à un nouvel, euh, nouvel âge euh, de sa vie. Et du coup, euh, j'étais très euh, heureuse quand j'ai appris le projet de parc. Il y a un projet de parc euh, et voilà, qui va être construit justement sur la dalle de la Défense. Ah, au milieu euh, ouais. C'est un très très grand parc qui va mm -hmm. être aménagé par le paysagiste grand prix d'urbanisme, je crois Michel Desvignes. Euh, alors je ne veux pas dire de bêtises sur le nombre d'hectares, donc je me tairai, mais en tout <rire> cas un très très grand parc qui va vraiment. Alors c'est déjà un peu végétalisé, hein, c'est pas complètement minéral, mais là ça va l'être beaucoup beaucoup plus, mm -hmm. avec voilà différentes strates. Euh, pour vous. Et, et, et je pense au regard des des enjeux climatiques qui nous attendent que c'est vraiment la, la, la meilleure. Mm -hmm meilleure voie possible, et par ailleurs, ça fera venir des gens. Ça, ça, ça redonnera vie euh, à ce, ce quartier qui est un petit peu trop mono, monolithiquement euh, quartier d'affaires. Euh, Aujourd'hui, hein, dans, dans les grandes villes, il y a de tels besoins euh, d'espaces verts, euh, de lutter contre ce qu'on appelle les îlots de chaleur, ramener de la biodiversité, ramener euh, cette euh, aménité-là pour les gens je pense que c'est le meilleur
0: mmh, avenir
1: qu'on peut penser.
0: Super. J'avais deux dernières questions pour toi, Camille. Allez. La première, c'est maintenant qu'on a mis sur la table plein de modes oui. euh, d'aménagement, de bureaux, euh, qu'on a parlé de plein de modes de travail, j'ai envie de te poser la question à toi. Quelle est ta solution de bureau préférée
1: je, je te l'ai dit hein, tout à l'heure, hein, moi, ce serait voilà un bureau Détaché de chez moi, parce que pour éviter de lancer trois machines euh, <rire> et de ranger les jouets entre, entre deux réunions, euh, mais accessible à pied. Euh, et voilà, où je retrouverai euh, des collègues et/ou co euh, voilà pour amener. Euh, comme tu l'auras compris, euh, euh, je, je pense euh, faire partie des gens qui se ressourcent euh, au contact des autres. Alors je vais te donner une petite anecdote là-dessus ouais. euh, que je as <rire> en avant-première parce oh, que j'ai trouvé ça génial. Je discutais donc, avec mon fils qui a 5 ans, qui s'appelle Théophile, euh, et j'ai demandé, euh, selon lui, quel était mon métier. Ah. Et il m'a dit, maman, ton métier, c'est de rencontrer des gens. Il oh. a trouvé ça pas mal. Tu vois. À cette heure, euh, ouais. heure, un peu du bullshit job, où on se questionne sur le... Je me suis dit, vrai. bon, finalement, si c'est ça, ce que je fais, je suis d'accord. C'est pas mal. Et donc, et donc voilà, donc, je crois que, euh, ouais, voilà, euh, faire euh, marcher, euh, sortir de chez soi, avoir euh, son, son bureau euh, à soi, mais pas trop loin. Je crois que ça, ça reste euh, vrai, mon scénario idéal, mais je ne désespère pas de... De l'atteindre un jour. Mais oui. Je ne désespère <rire> pas de ne plus prendre euh, voilà,
0: beaucoup de TGV. Euh. <rire> Mais tu sais, c'est intéressant ce qui te dit ton fils parce que tu rencontres be beaucoup de gens et puis au final, ton métier, in fine, c'est de se faire rencontrer les gens. Exactement.
1: Mais oui, exactement. Oui, oui, complètement. Donc, euh, il, ouais, a ouais, ouais. il a tout compris. Il
0: a tout compris. ses enfants sont formidables. Plus forts que Chad GPT. C'est clair. <rire> Génial. Et ma dernière question pour toi, Camille, c'est la question signature de mon podcast que je pose à tous mmh. mes invités. Euh, si, si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais trois personnes, personnalités, entrepreneurs qui te conseilleraient ou te soutiendraient tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu mettrais dedans
1: Alors, Léa, <rire> Hi, moi je suis quelqu'un qui prépare. J'ai ai, ai beaucoup aimé cette question parce que, euh, comme tu sais, euh, moi je, je fais partie de ce qu'on appelle les, les solo founders, n'est-ce pas Ce n'était pas forcément voulu, mais ça s'est fait comme ça. Hein, J'ai... J'ai créé mon entreprise un peu en, en indépendante au début. Et puis, euh, chemin faisant, euh, j'ai recruté une équipe. Euh, et donc, euh, voilà, je n'ai pas cette gouvernance de board euh, bien, bien connue du milieu des startups. Euh, mais si je devais en avoir, moi, je, je voulais te répondre plus un peu euh, à la façon dans, dans cette famille. Tu vois, okay. trop dur c'est trop dur de choisir <rire> des personnes. Donc, j'ai plutôt des familles. Alors, rassure-toi, il n'y aura pas sept. Euh, mais donc, voilà, plutôt des familles, tu vois, de personnes mmh. que je mettrai à mon board alors il y d'abord la famille du rôle modèle ouais. et là-dessus elle sera elle sera peut-être contente parce que j'en ai trouvé qu'une dans la famille du rôle modèle et pour moi c'est Leticia Vito mmh. euh, qui je pense euh, euh, voilà pour les euh, jeunes femmes euh, du milieu du futur du travail on a quand même pavé le, le chemin et avec en plus beaucoup de générosité mmh. euh, c'est-à-dire qu'elle a vraiment je pense euh, voilà, propulser, euh, aider euh, toute une génération, euh, euh, voilà, dont j'ai la chance de faire partie. Euh, euh, donc voilà, reste Laetitia, dans la famille des rôles modèles. Il euh, y aurait ensuite, euh, donc peut-être la plus euh, euh, par rapport à, à, à mon parcours, la famille des anciens patrons. Mmh. Bah oui, parce que moi j'ai eu de, de la chance quand j'étais salariée d'avoir aussi des super dis, boss. Voilà. Ouais. Et <rire> dans cette famille, il y en aurait deux qui sont un peu pour moi des, des sages, des mentors. Il y a Nathanaël Mathieu, donc qui a créé Néo Nomade. Euh, voilà, qui est quelqu'un de, de super, un, un vrai sage qui, qui m'inspire beaucoup, qui m'aide beaucoup. Euh, donc, Nonomad, qui est une, une plateforme de, de réservation de, de places en espace de coworking, euh, qui, qui vient d'ailleurs d'annoncer leur rachat par une autre start-up qui s'appelle Workly. Donc, voilà, très, très belle nouvelle page pour eux. Donc, il y aurait lui dans la famille des anciens patrons euh, inspirants, Merci. et il y aurait aussi Nicolas Louvet. Euh, qui, alors lui, dans, plus sur ma, ma vie d'urbaniste, qui a créé un, un bureau de recherche sur les sujets de mobilité justement, et de ville, euh, et bah, qui était avant toute la mode de, de l'entrepreneuriat qu'on connaît, qui a fondé ça et qui maintenant a co-créé une start-up de, de cadenas partagés pour les vélos. Voilà, donc euh, si vous avez un vélo euh, et que vous galérez toujours, parce que vous ne savez pas où le mettre de façon sécurisée, je vous invite à aller ah, regarder ouais, ce qu'il fait. Il s'appelle Sherlock. D'accord. Voilà, donc voilà. Pour Sherlock. Ouais, Sherlock. Ah, c'est génial. Ouais, c'est hein, pas, euh, pas mal. C'est bien trouvé. Euh, donc, dans la famille des, des patrons euh, inspirants. Euh, ensuite, il y a la famille, euh, ben, un peu pareil, euh, des entrepreneuses euh, solo founder euh, Parce que, comme tu l'as compris, c'est un, un sujet qui me donne euh, du grain à mon il y en a quelques-unes qui m'inspirent beaucoup. Il y a Sigrid Berger, euh, qui est une, une énarque qui a créé Profil Public. Je t'invite à regarder. Euh, elle travaille sur la marque employeur dans le secteur public. D'accord. Euh, c'est vraiment super ce qu'elle fait. Elle, pareil, c'est une solo founder, donc euh, ça m'inspire beaucoup. Il y a aussi Marine Parent de Oyena, euh, pareil, une, une boîte de conseils aussi sur le sujet de transformation. D'accord. Et pareil, elle est, elle est toute seule aussi, donc ça, ça m'inspire bien. Et aussi Anaïs Georgelin, que tu dois connaître. Non, tu ne connais pas Non. Ah bah, oh, pourtant, wow. elle est oh, dans pardon. ton domaine. Elle a créé une entreprise qui s'appelle So Many Ways. So Many Ways, oui. Ça, ça me dit quelque chose. Okay. J'espère ne pas avoir écorché de noms dans, dans tout ça. On me pardonnera si c'est <rire> le cas. Et allez, dernière famille, parce que c'est beaucoup trop long ma réponse. C'est un peu parce qu'on est un peu dans le monde des startups avec mm -hmm. le board. Là, ce serait dans la famille, euh, tu vois, un peu des, des, des multinationales, okay, euh, voilà. Et euh, alors moi, j'ai une passion pour tout ce qui est outils en ligne. Tu vois, comme Canva ou Miro, je sais pas si tu sais Miro. Miro, moi, c'est mon outil de travail. C'est les
0: qui avaient fait leur bureau à l'époque.
1: Non, je parle de Miro, le tableau blanc virtuel en ligne. Ah, j'ai sur Miro. Ah, Miro, M-I-R-O. Voilà, un tableau blanc virtuel en ligne qui m'aide énormément dans tous mes ateliers. Ah, mais
0: oui, je connais ça. Et oui, il y a aussi
1: Mentimeter que je beaucoup. Et comme moi, tu as compris, je fais l'inverse de tous ces métiers très scalables très voilà. automatisables euh, bah quand même j'aimerais bien et notamment Mélanie Perkins euh, qui est la fondatrice de Canva euh, qui est australienne euh, m'inspire beaucoup parce que quelle, quelle destinée.
0: Donc voilà Génial. pour les on quatre, familles, quatre <rire> familles, de board, <rire> un board complet euh, choisi <rire> avec soin et, et avec beaucoup de femmes. As vu. Oui, euh, quand même. Euh, ça, ça fait plaisir.
1: On rétablit. Euh, <rire> en fait.
0: Génial. Camille, un grand merci pour merci ton partage. Merci à toi, Léa. C'est -ce un peut plaisir. Te dire.
1: Alors, on peut euh, aller sur le site de Comontravail.fr pour retrouver euh, soit nos articles de blog, en savoir plus sur ce qu'on fait. Il y a aussi euh, les anciennes newsletters Work in the City qui sont archivées. On peut s'abonner et aussi retrouver euh, mes contributions pour Welcome to the Jungle directement Génial. sur
0: le site. Génial. Et je... sur LinkedIn, si ouais. on peut. Je mettrai tout dans la description. De Avec grand liste. plaisir. Merci, Merci Léa. Léa J'espère que ça plaira à tes auditeurs. C'est sûr. À bientôt. <rire> Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt. J'espère que ma discussion avec Camille vous aura inspiré, aiguillé et peut-être même aidé à savoir quel est votre propre rapport au bureau. Et comme vous êtes encore là à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast pour me dire ce que cet épisode vous a apporté. C'est toujours un plaisir de vous lire. Vous pouvez également vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, bref, là où vous m'écoutez, pour ne pas louper la sortie des prochains épisodes. À bientôt